0: Uma coisa boa dessa pandemia é que acho que todos nós percebemos que nós podemos viver de forma muito mais simples do que vivíamos. Toda a crise traz efeitos positivos.
1: Citruscast. A experiência do cliente numa linguagem que você entende. Minutos de ideias refrescantes para matar a sede de quem ama o mundo CX. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Citrus Cast. Que maravilha! O podcast que traz para você em primeira mão as tendências e experiência do cliente. E olha, temos entrevistado grandes férias dos negócios por aqui. Sou a Manu Lira e hoje estou com a presença do Iron Man, e CEO da Citrus.cx, o Ari Vilhena. Tudo jóia, Ari!
2: Super Iron! Que homenagem!
1: Maravilha! Yari, nós estamos muito honrados com a presença do Marcelo Xerto, gente. Um dos principais responsáveis por difundir o franchising no país. Ciclista, amante do pedal, escritor, fundador do Grupo Xerto, mestre em Direito, é um dos fundadores da Associação Brasileira de Franchising. Uau, hein? Que pessoa incrível está conosco. Seja bem-vindo, Marcelo!
0: Muitíssimo obrigado, Manu, só que eu tenho que começar desmentindo você, ciclista é o Ari, tá. que é um baita esportista, coisa e tal, eu sou um cicloturista, Manu, eu gosto de fazer passeio, eu gosto de fazer viagens de bicicleta, já fiz aí umas, sei lá, 12, 13, 14 viagens de bicicleta em lugares incríveis pelo mundo afora, mas é tudo sem estresse, é tudo sem pressa, não tem time, não tem essa coisa... O Ari é que é o ciclista de verdade. O cara que faz Ironman, a gente tem que se curvar para ele, porque isso não é para... Olha, é? eu corri uma maratona na minha vida, uma maratona, eu fico sempre pensando que o cara que faz o Ironman, ele começa uma maratona cansado, porque ele já nadou para a burra, ele já pedalou para a ele já começa a maratona exausto. Eu fiz uma na vida e cheguei à conclusão, olha, é, é isso aí, chega, fiz muita meia maratona, que são 21 quilômetros, mas a maratona mesmo, 42 quilômetros, aliás, seria 42 quilômetros, 195 metros, né? Que é bom não esquecer esses 195 é. metros. São os piores, né? Porque assim, você já correu 42 quilômetros, já tem aí te lembram que você tem mais 195 metros para ir. Mas é, é não, não, então, não sou bem ciclista, não. Sou cicloturista.
2: Mas, mas eu acho, Marcelo, eu até fico encantado eu ouvir isso, sim. Mas o, o bom do Ironman, que eu acho que é o papo da gente hoje aqui. Não é esses últimos 195 metros, nem muito menos aquela linha de chegada que a gente cruza. Que você sabe que é uhum. né, o grande mérito, é cruzar aquela grande linha de chegada, seja numa maratona, quem corre sabe o que é isso, mas é a taça de tinto que vem depois, ou então a cerveja gelada que vem depois, como os alemães... Olha, é isso é o que vale. <risos> Aliás, a gente
0: corre, a gente faz esporte para quê? Para comer e beber. Não, assim, é basicamente isso para sentir Manu, a consciência isso. menos pesada. Né?
2: É a jornada que importa. Por isso, Manu, que a gente vai ter hoje um, um papo gostoso sobre falar de jornada. né? Hoje tem um cara que... É, e Marcelo, você não sabe, eu sempre fui fã de franquia. Eu sempre sonhei nessa coisa de empreendedorismo. E franquia é algo que... Eu sou apaixonado, então quando eu falo com você, um cara que tem essa experiência toda, essa vivência com projetos e mais projetos, eu sei que a gente vai ter um papo gostoso hoje.
1: Pois é, e, Marcelo, eu assisti vários vídeos seus né, no YouTube e já era bem sua fã, né, e a equipe Citro sabe disso, e agora ainda mais. E aí me conta uma coisa, você fez uma citação que foi a seguinte, o varejo do futuro é FIGITAL. O FIGITAL aí seria o físico com o digital. E aí, Marcelo, o que a gente pode esperar desse futuro, desse FIGITAL?
0: É, Manu, eu, eu tenho dito muito é, em lives aí, coisa e tal, que essa pandemia e, e a, 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 a quarentena que ela impôs, né, o isolamento que ela impôs, é, não mudou a direção em que o varejo já estava... Indo. O varejo já ia nessa direção mesmo, dessa integração do físico com o digital. E, e, e a tal ponto que em muitas situações você vai ver, a gente não vai nem sequer perceber bem quando é físico, quando é digital. Essa coisa vai estar cada vez mais integrada. O que essa pandemia e, a, e o isolamento fizeram foi acelerar brutalmente a, 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 o ritmo é, em que a gente está indo em direção a esse futuro. Então, as coisas que estão acontecendo e que já aconteceram desde o início da pandemia para cá, é, elas iriam acontecer, mas é muito interessante. Tem coisa que iria acontecer em dois anos, três anos, cinco anos, dez anos, quinze anos, e que tiveram que ser antecipadas e acontecer em dez dias, quinze dias. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que dizia que é, para ela e-commerce era absoluta, ela é a CEO de uma rede de, de duas marcas de franquias, aí, somando as duas redes, ela deve ter perto de mil lojas, é, lojas físicas, muitas em shoppings, outras em ruas, coisa e tal. E ela só pensava em implantar um e-commerce na empresa dela em 2022 ou 2023. Isso estava no plano, sim, vou implantar e-commerce. Aí veio a pandemia, e ela, de repente, viu as suas quase mil lojas fechadas da noite para o dia. E ela precisando vender e as lojas precisando vender. Ela implantou o e-commerce, que seria para ser implantado em três anos, ela implantou em dez dias. Então, assim, é, é isso que eu quero dizer. Assim, de repente, as coisas ficaram... Agora, você acha que quando voltar, as lojas já voltaram, algumas delas já voltaram ao funcionamento, ainda que por poucas horas por dia, com limite de pessoas, mas já voltaram. Mas você acha que ela vai abandonar o e-commerce? Não, ela agora Sim. vai passar a integrar o e-commerce com o físico. É, eu tenho outros clientes que passaram a vender muito durante o auge da pandemia, através de WhatsApp, através de Instagram, coisa e tal. As lojas agora estão voltando a operar e eles não abandonaram o WhatsApp e o Instagram, eles passaram é. a ter isso como uma ferramenta adicional. Então, isso você vai ver cada vez mais, o consumidor é que vai escolher quando ele quer ir à loja, quando ele quer comprar pelo WhatsApp, quando ele quer comprar pelo Instagram, quando ele quer comprar por um site, ou até por telefone. O antigo velho bom telefone está sendo usado por muita gente para vender. Então, assim, eu vejo uma integração do físico digital, é, seja na forma de dados, seja na forma de voz, é cada vez maior, e isso vai ser cada vez mais intensa, essa integração vai ser cada vez mais intensa.
2: Ô Marcelo, é, você falou uma palavra agora que a gente preza muito aqui no nosso, na nossa jornada, que é integração. Tá? É, uhum. Hoje, a multicanalidade, né, você vê que os meios de comunicação é, aumentaram em números absurdos. Hoje a gente fala aí de 20 ou mais canais de comunicação que uma loja pode ter com seu consumidor final. Você falou do velho e bom telefone, da nossa linha de escada, ou talvez o WhatsApp ou meio de comunicações, como eu vi essa semana na China, né? é um, um portal onde tinha seis moças com LED na frente dela. É, elas vendendo, fazendo demonstrações em tempo real, ou seja, era uma venda digital virtual assistida Onde é, o comprador se comunicava com aquela vendedora que estava atrás de um balcão Só que era um balcão digital, um balcão com LED, uma esfera de LED na frente dela né? Ela fazendo a demonstração, mostrando como é que ralava aquela, aquela verdurinha lá Aquela coisa de chinês né? que você compra naquela feira de de um real lá, mas ela estava fazendo aquilo em, em tempo real. E como é que você integra todos esses canais? Qual a importância é, de uma loja de varejo, que hoje precisa se comunicar com esse cliente lá, é, de você ter essa conversa em um único ponto? Ela não está em estilo separada. Né? O cliente começa por telefone, depois ele chama no WhatsApp, recebe um e-mail de confirmação do pedido, talvez um SMS dizendo que a carga vai ser entregue naquela tarde. E se, qual a importância da gente integrar todos esses canais para a gente ter uma comunicação unificada? Como é que você vê isso?
0: Ari, a importância é uma questão de vida
2: ou morte. Quem não
0: integrar, quem não usar outros canais e não tiver esses canais cada vez mais integrados, não vai sobreviver. Tem um, um cliente amigo meu é, que costuma usar a seguinte imagem. Eles até agora... Até recentemente, até poucos meses atrás, um lojista podia se dar o luxo de se ver como uma aranha. Ele construía a sua teia, que era a loja física, e ficava esperando que os insetinhos, os bichinhos dos quais ele se alimenta, né, os consumidores, viessem bater na teia e ali caíssem, ficassem presos, etc. etc. O lojista hoje tem que ser um leão, um leopardo, ele tem que sair à caça, ele não pode mais contar com a loja para vender. Porque o consumidor, uma coisa muito interessante, eu trabalho com canais, né? eu, eu, eu sou muito conhecido pela franquia, mas a minha empresa trabalha com canais de venda de forma geral, a gente usa diversos canais, um mesmo cliente nosso pode usar simultaneamente seis, sete, oito canais diferentes, com o mesmo objetivo, que é vender, e gerar satisfação para o seu consumidor, né, ponto é, Mas é muito interessante você... É, é, hoje em dia, você precisa integrar esses canais porque o consumidor não enxerga canal, é uma coisa muito interessante. Então, verdade, o, consumi verdade. o consumidor enxerga marca e conveniência para ele, ele está atrás disso, ele, ele enxerga marca e conveniência, ele não enxerga, o consumidor muitas vezes não se dá conta de que está comprando pelo WhatsApp é um jeito diferente. Para ele, não é um jeito diferente, é a mesma coisa. Então, o consumidor não enxerga isso. Então, é muito importante que a loja esteja disponível para o consumidor do jeito que ele quiser, no momento em que ele quiser. Porque o mesmo consumidor... Eu sou um cara, assim, eu, 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 eu prefiro fazer compra por meios digitais. Eu, eu prefiro, eu, eu não gosto muito de a loja, de a shopping. Mas um dia na vida, ou na morte, eu resolvo o seguinte: hoje eu quero ir, porque eu quero ver o que tem de novidade, eu quero xeretar, eu quero tocar na peça que eu vou comprar, eu quero sentir o, 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 o toque dela. Eu quero ir, é assim: eu quero, eu vou se eu quiser a loja, eu não preciso ir. Antigamente, você, se quisesse comprar alguma coisa, você tinha que ir à loja ou você tinha que mandar alguém. Assim, basicamente, é agora o consumidor quer o seguinte, porque se uma loja me impuser que eu tenho que ir lá, eu vou escolher outra. Porque se naquele dia eu não tiver afim de a loja, se naquele dia eu tiver afim de fazer uma compra à distância, eu vou escolher outra. E hoje, pouquíssimas lojas podem se dar ao luxo de dispensar cliente ou de achar que ela não tem concorrentes. Porque pode até não ter concorrente direto, mas tem o um concorrente indireto. Eu, por exemplo, que tenho uma empresa de consultoria, eu levei muitos anos, Ari e para entender quem era meu concorrente de verdade. Porque eu tinha uma ilusão que, assim, todo cliente que vinha, todo prospect que vinha até mim, pediu uma proposta e não fechava comigo, é porque ele tinha fechado com outra consultoria. Eu, eu acreditava nisso. Até o dia que eu resolvi pesquisar isso, eu resolvi ir atrás da informação verdadeira, e tomei um tapa, porque foi aí que eu descobri que meu grande concorrente não era outra consultoria. Meu grande concorrente era a gaveta. Mais de 90% das pessoas que vinham até mim, pediam uma proposta e não fechavam, é porque elas tinham engavetado o projeto. Elas não tinham contratado outra consultoria. Menos de 10% tinham contratado outra consultoria. Então, você precisa entender o seguinte. Muitas vezes eu não consigo exatamente o produto que eu estou buscando numa, só aquela loja tem, eu encontro um substituto ou eu simplesmente arquivo a minha intenção de compra e não compro, pronto, está muito difícil comprar, não compro, vou deixar para lá, uma coisa boa dessa pandemia é que acho que todos nós percebemos que nós podemos viver de forma muito mais simples do que vivíamos, nós precisamos, isso pelo menos aconteceu comigo e com as pessoas, a minha avó, está assim, a gente precisa de muito menos do que a gente achava que precisava para ser feliz, para levar uma aleluia, vida boa. Assim. Né? Toda crise traz efeitos positivos. Né? Toda crise, é, 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 eu, eu considero que toda crise é purificadora. Ela te faz repensar uma série de coisas, faz repensar processos, faz repensar prioridades, faz repensar a sua forma, seu estilo de vida, faz repensar até a sua dieta, etc., etc. Então, esta crise também trouxe efeitos positivos. Eu descobri que eu posso viver com muito menos do que eu precisava, do que eu achava mas que eu você, precisava.
2: Mas você falou algo interessante agora, que falou em dieta e crise, né? em forma de consumo. É, hoje eu estava olhando a fatura do meu cartão, é, por um acaso, para ver se realmente essa crise tinha feito alguma mudança na, no meu comportamento de compra. E realmente eu mudei minha dieta, porque só, na minha fatura só tinha iFood, graças a Deus, né? Porque a fatura baixou consideravelmente. É, porque...
1: Pois é, a é... gente passou a fazer só compra de comida e, e supermercado e, e, comida, Não, supermercado e, e, e comida, comida. E mesmo na
0: comida, Manu, aqui em São Paulo, imagino que João Pessoa seja exatamente a mesma situação, em São Paulo, restaurantes que sempre foram totalmente avessos ao delivery, porque não, meu prato, o chefe, aquele chefe renomado, estreladíssimo, meu prato não vai chegar íntegro até o consumidor final, eu me recuso a fazer delivery. vê essa pandemia, e mesmo esses restaurantes de altíssimo nível e alto preço passaram a fazer delivery. Mas uma coisa muito interessante, se eu comparar a minha fatura de delivery de um restaurante com a minha fatura de ida a esse mesmo restaurante, a minha fatura de delivery é muito mais baixa. Não tem o couvert, não tem o serviço e não tem o vinho, o uísque, o prosecco, o aperol, o spritz, o coisa e tal. Não tem, não tem a água. Um restaurante desses bacanas aqui em São Paulo chega a cobrar por uma garrafinha de água 10, 15 reais. Você põe mais 10% de serviço em cima, você está pagando uma fortuna por uma garrafinha de água. que quando eu peço a comida em casa, eu não preciso, eu pego a água do filtro.
2: Aí me veio a cabeça agora, e esse vendedor que agregava o valor na venda do item de luxo, que fazia com que o consumidor que ia lá naquela loja experimentar aquele sapato de pelica ou com couro diferenciado ou uma camisa com a seda especial, que aquele vendedor que era treinado para agregar esse valor, como é que ele vai agregar valor agora nesse mundo virtual digital, Marcelo? Como é que o varejo está vendo isso nos, nos vários canais?
0: Nos vários canais. Esse, o, esse vendedor está tendo que se reciclar porque ele tem que fazer a mesma coisa que ele fazia sem a vantagem da presença física, da proximidade física. Ele tem que aprender a fazer isso por meios digitais. Então, ele tem que ser muito mais consultivo do que ele era antes, ele precisa ser muito mais perceptivo, ele precisa ter muito mais noção do que o consumidor quer ou precisa naquele momento, ele tem que criar uma cumplicidade com o consumidor. É uma coisa. Ele tem que se colocar como um recurso para o consumidor e não como um dreno de recursos. Né? Ele, ele tem que ser alguém que adiciona valor. E é muito interessante, quem está fazendo um trabalho belíssimo nesse sentido, o Matilde Bins, por exemplo, que é cliente da Xerto, o, o Caíto e os seus parceiros lá, os seus, seus, seus colaboradores, diretores, etc., etc., quando veio a pandemia, eles adotaram imediatamente pelo menos umas 10 formas diferentes de vender. Né? E, e o que acontece? Descobriram que dessas 10 formas, 6 não funcionavam, mas 4 funcionavam. Uma das formas muito inteligentes de vender foi através da adoção de, de, do WhatsApp com cuponagem eletrônica de desconto, com promoções, para que o vendedor tenha uma desculpa para acionar, para acessar o cliente. Agora, eu cito sempre como anti-exemplo uma floricultura que tem pertinho da minha casa, eu moro na mesma casa, mesmo prédio, mesmo apartamento, há 32 anos. E minha mulher é uma mulher que gosta de flores e eu gosto de presenteá-la com flores, porque eu sei que ela fica feliz. Né? Então, eu não consigo nem pensar em quantas vezes, ao longo desses 32 anos, eu entrei nessa lojinha nessa floricultura, e comprei ou um vaso, ou um buquê, um arranjo, muitas vezes comprei uma única rosa, uma única rosa. Né? Se eu estou chegando do trabalho, passava lá, comprava uma rosa e trazia para ela. Então, eu devo ter entrado nessa loja algumas centenas de vezes ao longo desses 32 anos, ou, sei lá, é, incontáveis vezes. E aí, de repente, eu percebo que essa loja nunca me acessou durante a pandemia. Porque com a pandemia, eu fiquei em casa e parei de ir lá. Então, é, sabe por que não me acessou? Porque não sabe nem o meu nome. Como nunca analisaram o consumidor como sendo um ativo. Sempre pareceu que o ativo lá era a loja, era o estoque, era isso e aquilo. E ignoraram que o maior ativo que uma empresa pode ter são seus clientes. Né? Então, é... Ela, ela me perdeu como cliente, porque neste, nesta pandemia eu encontrei outras formas. Acabei, inclusive, uma coisa interessante. Comprei uma assinatura de arranjo de flor para minha mulher. Ela recebe toda sexta-feira um arranjo de flor por um preço muito interessante, se você considerar o preço unitário. Por quê? Porque eu paguei três meses de arranjo de flor do, de uma vez só. Então, é, é, você vê que ao mesmo tempo que tem alguém que perdeu o cliente, o outro ganhou com uma solução criativa, inteligente. Tem gente fazendo coisas extremamente
2: criativas. Né? Assim, eu acho isso é uma coisa sensacional. Ô Marcelo, é maravilha esse ponto que você colocou. E eu vou, eu vou nessa mesma esteira que você colocou aí, que a loja física não tinha os seus dados. É verdade. É, e você falou que o vendedor precisa ter um, uma forma de argumentar com aquele cliente ou de estartar esse processo de venda, ser criativo no processo de venda, mas nem sempre esse vendedor vai estar disponível para estartar esse processo na hora que o cliente mais precisa. Ele teria que ser um adivinhão para fazer isso. Né? E aí eu já pego o gancho do seguinte, as empresas, mesmo, mesmo que sejam maiores do que essa floricultura aí vizinho da sua casa, ou empresas que já têm uma estrutura digital, tal, elas não estão preparadas com ferramentas de CRM, ou ferramentas de experiência do cliente, para gerar esses insights, que são extremamente importantes esses gatilhos, né? De na hora certa nesse mundo digital lá gerar um e-mail para, é como o iFood manda mensagem, ó, tá na hora do almoço, tem uma saladinha especial, ó, hoje é dia de pizza, né? Ou seja, é uma mensagem pré-programada, mas ela sai na hora certa, na hora que você está com fome. Então, é, como, como você vê as empresas que já entraram no WhatsApp, mas elas entraram meio analógica, elas são digitais porque tem um canal, mas não tem a inteligência de gerar insights para vamos dizer alavancar esses canais digitais. O que é que você vê? O que é que é necessário essas empresas fazerem para somar os canais digitais os insights que são necessários?
0: Primeira coisa, ali a gente tem que reconhecer o seguinte: essas empresas, como você bem colocou, entraram no digital de uma forma meio analógica e entraram não por uma decisão estratégica entraram como uma reação a uma situação completamente inusitada né? o, o, o Furla que é amigo meu que é, é, conduz lá as lives da XP coisa e tal o Rafael Furlanete ele ele tem ele usava lá no começo da pandemia uma imagem muito interessante assim a gente estava andando na rua e de repente caiu uma bigorna na cabeça da gente foi assim que essa pandemia chegou caiu uma bigorna ninguém esperava é nada, então essa, esses varejistas, eles reagiram, e eu vou te dizer uma coisa, alguns não reagiram, até agora, eu conheço gente que até este momento está com a loja fechada e está fazendo zero de venda e está consumindo todas as suas reservas, porque tem preguiça, porque tem resistência, porque, ah, não, eu não vou ver, eu não sei vender pelo WhatsApp, eu não sei vender, Porra, aprende, não sabe, aprende. Todos nós tivemos que aprender um monte de coisas durante essa é pandemia, né? A gente teve que aprender, teve que aprender. Então, o que eu vejo ali é que, com o tempo, algumas empresas já estão num estágio bem mais avançado, porque já tinham a mentalidade e tem estrutura, tem gente, mas principalmente a mentalidade já era uma mentalidade digital, né? É, outras estão tendo que aprender, então, adotaram emergencialmente algumas ferramentas e agora vão aprimorar não só o uso dessas ferramentas, as próprias ferramentas estão se aprimorando continuamente, mas vão aprimorar não só o uso, mas tudo aquilo que está em volta e um bom sistema de informações, um bom sistema de business intelligence é crucial, porque, assim, é, realmente é difícil se acertar o momento preciso como acerta um iFood da vida, um rap da vida, que manda uma mensagem ao meio-dia, pressupõe-se que eu estou com fome. Né? Dá para pressupor que eu estou com fome. Eu não consigo, se eu estou vendendo um sapato, um acessório né, ou um livro, eu posso não saber o minuto, a hora precisa. Mas eu posso olhar e dizer o seguinte, puta, seu Marcelo costumava vir comprar flor aqui, uma vez por mês, pelo menos faz dois meses que ele não vem, vou mandar uma promoçãozinha para ele. Seu Marcelo, aqui, olha, não sei o quê, se vier comprar hoje, tem 20% de desconto. Ou então, saber o gosto da minha mulher e saber o seguinte, saber, por exemplo, que nem minha mulher, eu, eu gosto de gérbera, é minha flor favorita. Pô, chegaram umas gérberas novas aqui, tem uns tons maravilhosos, o senhor não quer que eu mande... Olha, olha aqui uma foto. Então, o cara, não, o cara tem que saber o meu gosto, ele tem que saber o, o, os momentos meus de compra, ele tem que saber a periodicidade de compra. É muito difícil fazer isso no caderninho, né? Não é que seja impossível, mas é muito difícil. Você vai ter que ter, o vai ter que contar com bons sistemas, um bom sistema de CRM, um bom sistema de business intelligence. E, e nisso, por exemplo, as redes de franquia levam vantagem, Ari e Manu, por quê? porque você tem uma empresa cuja única função é pensar em soluções para as lojas. Né? Você tem a franqueadora, isso é
1: Marcelo, eu, eu, ia, eu ia exatamente entrar nessa, nessa seara. Né? A gente está falando tanto de adaptação, de oferecer ao cliente agora uma performance, porque o cliente hoje está sabido. Ele nem quer, nem quer é, um produto e nem quer um serviço. Ele quer a performance do negócio. Né? Porque com o celular hum. na mão, eu vou escolher quem... Melhor performa comigo, quem me dá mais vantagem, quem está com o melhor preço, quem atende melhor, quem... Enfim, então o cliente está sabido, né? Com o celular, com a informação na mão. E a gente falando de adaptação, que realmente é um momento... E aí, Marcelo, você acredita numa... em alguma guinada, em alguma mudança no mindset aí das franquias, no pensamento, a gente sabe que o franqueado ele tem esse alívio porque as franquias estão pensando, né, é, por eles. Mas o que vai acontecer aqui para frente?
0: Manu, eu nem me atrevo a dizer o que vai acontecer porque assim acho que todo mundo tem uma série de ideias, a gente tem visões, coisa e tal, mas ninguém tem muita certeza. A única certeza é ah. que não voltará a ser exatamente como antes. Sim, é, é mesmo com vacina, mesmo com regularização que você podendo ter de novo lotação nas lojas, nunca mais voltará a ser como antes, porque essa pandemia fez algumas, produziu algumas mudanças, produziu alguns impactos. Por exemplo, eu, eu conheço gente que jamais tinha feito um curso online, tinha um preconceito enorme contra curso online antes desta pandemia. Veio a pandemia e o cara quis fazer um curso e foi obrigado a fazer online. E chegou à conclusão de que é ótimo. Assim, que não, o curso não precisa ser presencial para ser bom. Conheço gente que nunca tinha feito nenhuma compra online, porque tinha medo de colocar o cartão, né? porque tinha medo de fraude, porque tinha medo... Nesta pandemia, foi obrigada a fazer compra online e aí descobriu que os bancos oferecem cartões virtuais, você cria um cartão para uma única compra, usa naquela compra online e acabou, morreu, aquele cartão nunca mais poderá ser usado as pessoas perceberam que, espera aí, chega, a mercadoria chega, porque eu conheço gente que diz, ah, eu não compro online porque não vai chegar. Mas como não vai chegar, porra? Claro que vai chegar.
2: Vai chegar porque ah. o Mercado Livre está entregando, viu porque se dependesse dos, dos correios, não chega não. Viu, ah, bom,
0: é, graças a Deus a gente tem alternativas. Aliás, eu, eu, eu fico admirado com a falta de noção mercadológica Pois dos é. sindicatos aí, dessas empresas estatais, como os Correios, por exemplo, a falta Nossa. de noção mercadora porque cada vez que eles fazem uma crise, eles só conseguem provar o quanto eles são irrelevantes. É verdade. O quanto é a gente é. não é, é, é mais responsável deles.
2: Né? Porque a gente não precisa mais deles.
1: Né? Pois é, a gente está falando aqui em nível de percepção do cliente. né
2: Sim, Nessa questão de logística, é o seguinte, falando de, de, dos Correios ainda, e eu quero entrar num tema que é bem interessante, Marcelo, que é... É, o Marketplace como uma franquia. É, eu, eu não quero chamar o Marketplace de franquia, mas ele entrando no papel de que é um facilitador de vendas. Né? O Marketplace, e aí eu vou, vou usar o Magalu e outros Marketplaces que a gente tem no Brasil, onde o próprio Mercado Livre se transformou no Marketplace de um mês para cá. Você entra hoje no Mercado Livre, é, você já vê as lojas... É, como no Magalu, concorrendo com o Magalu diretamente, né? é, e ele é, um, ele é um terreno propício, é, umedecido, adubado, para que as empresas de pequeno porte, que não são ligadas a uma franquia, eles estejam debaixo de um guarda-chuva de franquia, né? e ele se preocupa com a logística, com os meios de pagamento, ou seja, ele é uma organização que está por trás cuidando dos pequenos na mesma lógica de uma franquia. Como é que você vê o os marketplaces tomando conta do Brasil, como o Amazon já tomou conta da América, Marcelo?
0: Eu vejo que isso é inevitável, isso já ia acontecer de qualquer forma, e você percebe o quanto isso preocupava os shopping centers mesmo, porque os próprios shopping centers estão se transformando em marketplaces. Né? Se você olhar o que os shopping centers estão fazendo, e aqui em São Paulo a gente está acompanhando muito isso, o shopping está criando, o Iguatemi, por exemplo, aqui criou, e não é só em São Paulo, é Brasil, o, o Iguatemi 365. Quer dizer, ele está disponível 365 dias do ano, 24 horas por dia. Porque você compra dos lojistas, mas você compra via um site que é do uh, próprio shopping, né, da própria organização de shoppings, e mais, uh, as organizações de shopping estão investindo em empresas de delivery, estão investindo em dark kitchens, porque elas percebem o seguinte, isto é um movimento inexorável. Assim. Mesmo quando eu puder ir, eu vou escolher se eu quero ir ou não quero ir. E se eu for, é muito mais porque o shopping me proporciona alguma atividade de lazer, de entretenimento, de distração. Eu não vou mais ao shopping para comprar. Eu vou porque eu quero me educar sobre produtos. Eu vou porque eu quero comparar. Eu vou, assim, a loja cada vez mais, ela não pode ser só um ponto de venda. Isso, de novo, isso já ia acontecer, só que se acelerou muito o processo. A loja tem que ser um hub. Então, o que está acontecendo, por exemplo, na Páscoa, quem fez um trabalho belíssimo, foi Copenhagen e, e, e Brasil Cacau, fez um trabalho belíssimo. Eles tiveram que encontrar soluções para vender fora da loja integrando isso num e-commerce, integrando isso com uh, uh, venda por WhatsApp, venda pelo Instagram, promove pelo Instagram, te dá um cupom de desconto, você usa no site, compra o, o ovo de Páscoa com desconto. E quem fazia entrega, quem fazia o fulfillment, quem fazia a última milha, quem entregava na minha casa os ovos de Páscoa? A loja mais próxima de mim. O próprio sistema por CEP já indicava, olha, quem vai entregar na minha casa, é a loja do shopping X. Então, a loja ali não estava fazendo o papel de vender, a venda foi feita pelo site. A loja estava fazendo o papel de me entregar o produto que ela tinha em estoque. E, obviamente, ela ficava com o resultado dessa venda, pagando um percentual para a empresa que gerou a venda. Né? Então, é essa coisa, cada vez mais, eu vejo como uma integração total e você vai ao shopping, sim, para se distrair. Mas, de novo, o varejo já ia nessa direção... O, de, a pandemia não alterou a direção, alterou a velocidade do percurso.
1: Marcelo, trazendo essa experiência que você falou para a gente, sobre essa adaptação dos shoppings, e aí, 1% ao dia, todos os dias? Você fala <risos> bastante isso. Esse é o nosso lema. Esse 1% ao dia, todos os dias. Se aplicam também essa jornada aí? para melhorar essa experiência com o cliente. É um caminho sem volta?
0: É um caminho sem volta. É, é muito engraçado, porque tem se falado muito, tem, de vez em quando você tem essas, essas expressões da moda, né, no mundo dos negócios. Os gringos chamam isso de buzzword. Né? Essa coisa que é, todo mundo repete, todo mundo repete. Todo mundo. E, de repente, eu tenho escutado falar muito em, em customer-centric organization, a organização que coloca o consumidor no centro. E eu te pergunto, em algum momento da história das empresas, já foi diferente isso? Porque, sinceramente, na minha empresa, que tem 34 anos, o consumidor sempre esteve no centro, porra, porque a gente depende do cliente. Todos nós dependemos do cliente. A gente trabalha para a função dele. Peter Drucker, muitos anos atrás, já disse que a única função de uma organização é conquistar e manter clientes. Só isso é a única função de todo mundo, é conquistar e manter clientes. Tudo que você faz, quem está desenvolvendo o produto, quem está desenvolvendo a campanha publicitária, quem está servindo o cafezinho, quem está pintando a parede da sala de reunião, a única função, a única missão final, o único objetivo final é conquistar e manter clientes. Então, é, isso aí é uma jornada sem volta, sempre foi. O que acontece é que o nível de exigência do consumidor, principalmente do consumidor brasileiro, já foi muito mais baixo do que ele é hoje. Hoje, como a gente tem muita opção, a internet fez isso. Primeiro, a gente ficou muito mais informado. Isso é uma coisa que meus clientes me dizem é o seguinte, o consumidor que chega na loja para comprar desde um chocolate, um sapato ou um carro, ele já chega, muitas vezes, sabendo mais sobre aquele produto do que o vendedor. O cliente entrar numa loja e dizer assim, ah, quer dizer que vocês lançaram não sei o quê? O próprio vendedor não sabe que foi lançado, mas o consumidor sabe. Porque nós temos hoje acesso a muita informação. Um dos papéis do varejista e do vendedor, inclusive, é servir de curador, porque a gente tem tanta informação que a gente corre o risco de morrer afogado em tanta informação.
2: É, em 99, é, mais ou menos, em 2000, é, nós inauguramos aqui, a gente tem uma rede de varejo de postos, eu fazia parte com meu pai, já fui do varejo também, embora nunca gostei do varejo, tanto como eu gosto de tecnologia, mas fui do varejo. E a gente inaugurou uma loja do Select. E eu lembro como hoje, no treinamento da Select, a primeira loja Select, que é uma franquia, fui franqueado já, é, tinha um, um, um consultor lá do, da Select que dizia o seguinte, ó, se você está contratando, e ele vem com aquela filosofia americana que... A pessoa que trabalhava na loja, ela, se ela fosse agregar em alguma coisa, ela deveria agregar valor ao produto que estava vendendo, porque a loja era self-service. Eu tinha ali uma pessoa no caixa, outra para limpar as máquinas de sorvete, de, de hot dog e tal, mas se era alguém para estar no chão de loja, ela tinha que obrigatoriamente agregar, né? ser a curadora desse processo de venda. aí, é, Porque o cliente, como você bem disse, ele já sabe... É, o que quer na hora que ele chega ele eu me lembro que a gente vendia chocolate Lindt foi logo quando chegou no Brasil aquele é chocolate suíço e os compradores de chocolate Lindt eu nem sabia o que era chocolate Lindt na época quando inaugurou a loja eu era muito jovem e mas chegavam vários procurando Lindt é esse povo eles já sabiam mas era eles sabiam Eram aquelas famílias que já tinham ido várias vezes à Europa à Suíça então ele sabe o que quer e vem a minha pergunta agora self service né é, as lojas vão precisar ter portais, ter movimentações em self-service para o cliente consumir por ele próprio, porque ele sabe o que quer. O carro, ele vai montar o carro e vai só receber na loja. Como é que você vê essa onda de, de serviços self-service self né, tomando conta aí da, das várias franquias que você ajuda nesse dia a dia?
0: Eu vejo nisso uma tremenda ameaça para aqueles vendedores que são meros tomadores de pedido que não estão ali agregando nenhum valor a nada, só estão atrapalhando. Acho que cada vez é, mais cada você, vez. Tem, você tem que ter um intermediário, se for para ter um intermediário ali presencial ou mesmo digital, entre consumidor e produto, eu concordo 100% com o que esse cara te dizia. Ou esse intermediário ali, esse atravessador, agrega valor ou ele não tem razão de existir. Muito obrigado,
2: Marcelo. Que conversa agradável. Eu que
0: agradeço. Agradeço a vocês aí a oportunidade.
1: A intenção é que as pessoas elas bebam aí de um limão, a gente faça uma limonada refrescante. Então, essa é a intenção do Citrus Cash. Foram insights incríveis para franqueados, para franquias e para é, negócios no geral. Os hum.
2: nossos ouvintes, né, que são são dos mais diversos segmentos de serviços, é, empresas, pessoas estão buscando se reinventar eu acho que quem não está nesse momento querendo um deliciosa e refrescante limonada como essa né?
1: pois é, então agradecer foi uma honra tê-lo aqui conosco nesse, nesse papo
0: mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo tão gostoso
1: antes de você ir embora não esquece de se inscrever na nossa newsletter no site da citrus.cx e corre também lá em nosso Telegram e participe da comunidade mais incrível de Customer Experience. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau!